0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le jeudi 14 décembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
0: Le brief de l'écho.
1: La COP28 s'est donc achevée hier sur un accord qualifié d'historique parce qu'il ouvre la porte à une sortie des énergies fossiles. Nous ferons le point avec le climatologue François Gemmen. Ores va investir près de 5 milliards d'euros pour adapter le réseau de distribution électrique Wallon à l'augmentation de la demande attendue dans les prochaines années. Nous entendrons le CEO d'Ores, Fernand Griffney. Netflix publie pour la première fois ses chiffres d'audience, une opération de transparence qui est aussi une opération de marketing. Je suis Laurent Fabry et je vous accompagne pour le brief.
2: Le brief, cette info dès 7h.
1: Il était 11h12 très précisément hier mercredi à Dubaï quand le marteau du président de la COP s'est abattu pour la dernière fois avant une salve d'applaudissements. La COP28 s'est donc terminée sur un accord après deux semaines de travail et de débats parfois houleux, un accord autour d'une formulation très alambiquée mais qui inscrit pour la première fois une sortie très progressive des énergies fossiles. Le texte approuvé hier prévoit une transition hors des énergies fossiles vers une neutralité carbone en 2050. Chaque mot est pesé. Même si ce texte de compromis a été approuvé par près de 200 pays participants, il ne fait pourtant pas du tout l'unanimité. Lacunaire pour les uns, trop timide pour les autres, trop flou aussi, mais paradoxalement, la plupart des commentateurs le qualifient d'historique. François Jemène, vous êtes politologue et climatologue. Vous étiez d'ailleurs à Dubaï ces derniers jours. Bonjour. Bonjour. Alors, finalement, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un accord historique ou pas
2: Alors, je, je pense que malgré tout, que oui, que le, le terme historique n'est pas galvaudé, pour trois raisons au moins. Euh, D'abord, parce que c'est la première fois en 28 ans de négociations sur le climat que le terme d'énergie fossile figure en tant que tel dans un texte et qu'on s'attaque frontalement parce qui est quand même la cause des trois quarts des émissions mondiales. Ensuite, il y a un engagement très fort à sortir progressivement des énergies fossiles. Alors même si toute une série de pays n'était pas prêts à acter une sortie pure et dure des énergies fossiles, comme certains l'auraient voulu et comme moi j'aurais voulu aussi, euh, on a néanmoins un niveau d'ambition très fort qui véritablement tourne une page de l'énergie et qui dessine un avenir énergétique décarboné, pour les prochaines décennies, et ça c'est vraiment très très important, comme signal qui est envoyé à la fois aux énergéticiens, au gouvernement, mais aussi aux investisseurs. Et puis enfin, la troisième raison pour laquelle je dirais que c'est un, un accord historique, c'est que c'est un accord qui met d'accord sur une vision commune du monde, 197 pays, sur un sujet absolument fondamental, et dans un contexte géopolitique extraordinairement compliqué, c'est un tour de force diplomatique.
1: Et puis les États membres et les eurodéputés ont conclu cette nuit, après des discussions très dures, un accord sur une réforme du marché européen de l'électricité. Il est destiné à favoriser l'investissement dans les énergies décarbonées, y compris le nucléaire, et à modérer les factures des consommateurs. Et alors qu'on parle de sortie des énergies fossiles, chez nous, le gouvernement et NJ ont enfin signé l'accord final sur la prolongation des réacteurs nucléaires Doule 4 et Tiange 3 pour une durée de 10 ans. Cela met fin à 19 longs mois de négociations pour assurer à la Belgique plus de sécurité et d'indépendance en matière énergétique. Alors en substance, les réacteurs seront versés dans une société détenue conjointement par Engie et par l'État belge. Leur redémarrage en 2025 nécessitera encore un investissement de 1,6 à 2 milliards d'euros et par ailleurs, l'accord prévoit aussi que le montant nécessaire à la gestion des déchets nucléaires 15 milliards d'euros soient versés en deux fois à l'État belge qui en assurera la gestion. Mais il reste encore quelques étapes à franchir avant que le réacteur ne puisse redémarrer en 2025, comme l'explique Tine van der Straten, la ministre de l'Énergie, au micro de Maxime van de Weyer.
2: Donc, il y a l'approbation de la Commission européenne hein, qui doit euh, se faire. Euh, donc, on va envoyer euh, le dossier maintenant à la Commission européenne, mais on est déjà dans des contacts euh, informels. On va changer aussi le calendrier à euh, sortie nucléaire, donc l'adaptation, la modification de la loi euh, de 2003. Et donc, il y a toutes ces structures qui vont être implémentées. Donc, c'est en fait euh, tout, un, tout un trajet d'implémentation qui va suivre. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, que l'objectif de l'hiver 2025-2026, que cet objectif, il est garanti.
1: 4,7 milliards d'euros d'investissement d'ici 2029. C'est ce que prévoit le plan stratégique d'Oras qui sera présenté ce soir aux actionnaires du gestionnaire de réseau. Une somme colossale pour un chantier qui est... Tout autant. Concrètement, il s'agira de transformer tout le réseau électrique wallon pour l'adapter à la transition énergétique et permettre ainsi à tous les wallons de charger leur voiture et de passer au chauffage électrique, par exemple. C'est donc une révolution qui attend le gestionnaire du réseau de distribution de gaz et d'électricité, Ores. Fernand Griffnet, vous êtes le CEO de Horace. Bonjour. Bonjour. Euh, un tel montant d'investissement, est-ce que cela ne risque pas de se retrouver finalement dans la facture du consommateur
0: Tout l'enjeu est là, il faut faire en sorte que ce ne soit pas une explosion. J'ai envie de dire, il faut, il faut penser autrement, parce qu'on va dans un monde qui va changer fondamentalement. Il faut garder la facture énergétique des Wallons en global. La facture de, de ce que vous mettez dans votre véhicule, de ce que vous mettez pour votre chauffage et de votre utilisation d'électricité. Il faut vraiment penser globalement je, ce dont je suis convaincu, c'est que la transition énergétique qu'on est en train de mettre en place est le meilleur moyen de contenir la facture énergétique des Wallons et, et des wallons. Tout ce qu'on va faire, c'est essayer de faire en sorte que les coûts de la distribution restent euh, sous contrôle. Depuis Corée s'est créé, ils ont augmenté de 50% de l'inflation. Donc, on les a vraiment bien euh, tenus. On considère qu'on peut encore les tenir sous l'inflation. Peut-être que si on a vraiment des ambitions, il faudra accepter de discuter de cela. Mais on le fera progressivement en discutant avec le gouvernement, en discutant avec le régulateur. L'idée est vraiment de tenir la facture énergétique globale des Wallons dans un environnement où l'énergie devient chère. Il faut en être conscient. C'est
1: en Belgique que les personnes âgées sont les plus dépendantes de leur pension légale. C'est ce que révèle une nouvelle étude de l'OCDE. En clair, plus de 85% du revenu brut moyen des personnes âgées de plus de 65 ans provient des fonds publics. En d'autres termes, le premier pilier de la pension est crucial pour les Belges et il est surtout beaucoup plus élevé que dans d'autres pays européens où l'assurance groupe et l'épargne pension sont beaucoup plus développés. C'est une première. Netflix vient de publier ses données d'audience. La plateforme avait toujours refusé de donner des chiffres précis sur les performances de ses films et séries. Mais le géant du streaming fait un effort de transparence inédit et s'engage à publier deux fois par an un rapport d'engagement pour l'ensemble de ses contenus. Ici, pour les six premiers mois, la série The Night Agent se place en tête du classement avec plus de 812 millions d'heures de visionnage. Cette transparence de Netflix, c'est du jamais vu donc depuis son lancement. Alors pourquoi publier ces données aujourd'hui La réponse de Louis Ouillard, il est professeur en communication à l'ULB, spécialiste dans les industries culturelles et créatives.
2: En fait, euh, effectivement, Netflix a été régulièrement attaqué pour le caractère euh, opaque qui entoure ses, ses audiences. Pourquoi Netflix le fait aujourd'hui C'est sous la pression de deux catégories d'acteurs. La première catégorie d'acteurs, ce sont les, les créateurs de l'industrie audiovisuelle, scénaristes, producteurs, réalisateurs, qui veulent avoir davantage accès à des données d'audience, notamment parce que le succès d'un film ou d'une série va avoir des répercussions sur leur niveau de rémunération. Et donc il y a eu des accords entre le syndicat... Euh, des scénaristes américains euh, et euh, la plateforme de streaming qui ont eu lieu à l'automne. Euh, L'autre catégorie d'acteurs qui fait pression sur Netflix, ce sont les annonceurs euh, publicitaires qui ont besoin de savoir euh, finalement quelle est l'audience des films et des séries euh, auxquelles sont accolées euh, des publicités, puisque Netflix aujourd'hui commence à déployer son offre publicitaire un peu partout à travers le monde.
1: Clap de fin pour l'E3, l'Electronic Entertainment Expo, la grande messe internationale du jeu vidéo, c'est définitivement terminé. Ce n'est pas vraiment une surprise. Après 28 ans d'activité, le plus grand salon du secteur, qui était basé à Los Angeles, ne parvenait plus à convaincre les fabricants de consoles et éditeurs de jeux vidéo. Et puis, depuis la fin du Covid, le salon avait clairement perdu de son prestige. La fin d'un tel événement pose évidemment question sur l'état de santé du secteur, d'autant qu'en 2022, le secteur du jeu vidéo était en recul, une première depuis l'an 2000. Alors, inquiétant, pas vraiment en fait. La la fin de l'E3 repose surtout sur une mauvaise gestion, d'autres salons sont en pleine croissance comme le Gamescon de Cologne et la baisse de régime du secteur en 2022 suit en fait des années records et subit aussi quelques reports de lancement de titres importants. C'était attendu, la Fed a une fois de plus décidé le statu quo hier soir lors de sa dernière réunion de l'année et ce malgré le recul de l'inflation mesuré à 4% en octobre et en novembre, un niveau plus bas jamais atteint depuis deux ans. Annonce plus surprenante par contre, la banque centrale américaine entrevoit non pas deux mais trois baisses des taux directeurs en 2024. Une perspective qui a surpris les marchés financiers, ce qui a provoqué dans la foulée une chute des taux américains et surtout une hausse des indices de Wall Street. Le Dow Jones clôture au-dessus des 37 000 points pour la première fois de son histoire. Il gagne 1,4% hier. Ce matin, par contre, le Nikkei de Tokyo était en recul de 0,32%, plombé par la remontée du Yen. Et puis ce soir, ce sont les décisions de la BCE qui sont à l'agenda. La BCE qui devrait sans doute maintenir ses taux à leur niveau record. Et tant qu'on parle de taux, comme tous les jeudis, on vous propose d'écouter Tracker, notre podcast sur l'investissement, l'épisode 49 a un petit goût d'aventure. Je ne vous en dis pas plus. Une série à retrouver sur toutes nos différentes plateformes comme d'habitude. Merci à Julia Vanderborg qui a préparé cette édition. On se retrouve demain
0: Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.